0: Bonjour à tous, ici Jasmine et bienvenue sur Vocation. Vocation est un podcast où nous interrogeons chaque semaine avec Carla et Loi un actif pour parler de son métier et décrypter avec lui ce qui se cache derrière l'intitulé de son poste. En nous racontant leur parcours, leur journée type, leurs perspectives de carrière et j'en passe, nos intervenants nous expliquent leur métier. Notre objectif, vous l'aurez compris, est de vous aider à trouver votre voie. Aujourd'hui sur Vocation, nous accueillons Philippine Vergeli, Customer Success Manager chez Austin Fly. Hostenfly, Fly, c'est une plateforme de gestion de la location courte durée, notamment pour des plateformes comme Airbnb, tout revenu garanti pour leurs clients. La startup a levé 9 millions d'euros en juillet 2019 et met particulièrement l'accent sur leur relation à leurs clients qu'ils traitent comme des voisins de palier. Dans cet épisode, Philippine nous raconte son parcours, sa reconversion, son métier et son nouveau rôle de manager. Son témoignage nous révèle également comment Hostenfly a organisé ses équipes, construit ses process et créé une culture d'entreprise pour faire grandir chaque employé. Maintenant, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Philippine pour décortiquer le métier de Customer Success Manager. Bonjour Philippine, est-ce que tu pourrais commencer
1: par nous raconter ton parcours avant d'arriver chez AustinFly Oui bien sûr. Euh, du coup, pour mes études, j'ai fait euh, un BTS Tech de Co plutôt partie commerciale, du coup. Ensuite, je me suis spécialisée dans les vins spiritueux, donc rien à voir. Euh, j'ai fait une licence pro euh, dans le vin, et ensuite le master vin spiritueux de l'INSEC, une école de commerce. Euh, ensuite, j'ai commencé à travailler dans un domaine viticole. Euh, ce qui m'intéressait, c'était euh, le tourisme du vin, le no-tourisme. J'ai travaillé pendant six mois dans un domaine, et finalement, ça correspondait pas forcément à mes attentes. Du coup, je me suis reconvertie, et c'est comme ça que je suis arrivée chez Fly. Ok, et précisément comment ça s'est passé Comment est-ce que tu as entendu parler d'Austin Fly euh, En réalité, j'ai fait un bilan professionnel suite okay. à ma première expérience, où j'ai pas mal appris sur moi et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui m'intéressait c'était le contact euh, humain, j'avais besoin d'être en relation avec d'autres personnes, d'être stimulée par un challenge et je me suis tournée du coup vers le monde de la start-up. Euh, où J'ai regardé sur Welcome to the Jungle, qui est une plateforme pas mal adaptée pour ça, euh, et donc j'ai postulé chez Austin Fly. Euh, j'ai eu trois entretiens et finalement ça s'est fait assez rapidement. Euh, j'ai été recrutée directement après. Et c'était il y a combien de temps Ça fait plus euh, quasiment deux ans et demi que je suis chez Austin Fly maintenant. Je suis arrivée en octobre 2017. Ok, super. Et pour faire un pas
0: en arrière encore plus que tes études, donc j'aimerais, je suis curieuse de savoir... Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais
1: enfant <rire> Alors, encore rien, rien à voir. Euh, <rire> moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être vétérinaire. <rire> ok, vétérinaire, le vin et maintenant le voilà, customer success. Exactement. Ok, et
0: euh, en faisant justement ce choix assez fort en fait de te changer complètement de voie Est-ce que tu as dû faire des compromis, euh, notamment en laissant par enfin peut-être
1: une passion pour le vin. Enfin, quels ont été un peu te... tes 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 compromis sur le sujet Ouais, bah complètement. Le vin pour moi c'était mon objectif euh, professionnel euh, et également une passion. Je me suis aussi euh, remise en question en disant que finalement peut-être la passion ne serait pas forcément mon métier ou peut-être qu'à l'avenir j'y reviendrai. Euh... On verra. Et puis, j'ai quitté aussi du coup, ma ville d'origine pour venir à Paris. Je suis issue de Bordeaux à la base. Donc, un déménagement pour, pour la capitale également. Ok, oui, c'est clair que,
0: que c'est <rire> toujours un challenge. Et euh, ton école était aussi à Bordeaux. Ouais. Et comment s'est passée, avant même le Customer Success, cette transition entre euh, ta vie d'étudiante à cette première expérience et maintenant le déménagement radical du coup, à Paris Comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu des désillusions des... ou justement une excitation de découvrir le monde du travail
1: Non, euh, bah, j'avais déjà fait une année en alternance, donc j'avais déjà bien vu ce que c'était que le monde professionnel. Et c'est vrai qu'au bout de cinq ans, euh, on a bien envie de se lancer quand même et de vraiment devenir <rire> indépendant, toucher un salaire. Donc euh, pour moi, c'était vraiment, euh, ça a été plutôt la suite facile de la transition. ouais. Ok, super clair.
0: Donc maintenant, on va revenir à, à ton métier, à ton poste. Euh, mais dans un premier temps, je pense que c'est important euh, de rappeler à notre communauté hein, ce que fait AustinFly. Donc, si tu pouvais nous pitcher euh, euh, AustinFly euh, où vous en êtes et notamment comment est structurée, enfin euh, du coup la, la startup en différents pôles et le nombre de
1: personnes, etc. Ok, euh, donc Austinfly, ça fait plus de trois ans maintenant qu'on existe. Euh, on est une conciergerie, donc c'est-à-dire qu'on gère des appartements en location euh, sur des plateformes comme Airbnb, Booking et Homeway. Anyway. Euh, L'intérêt, en fait, c'est que nos clients, euh, ils vont absolument n'avoir rien à faire. Durant toute la période, ils vont nous confier leur logement. Euh, on va s'occuper de toute la partie logistique. Euh, que ce soit créer leurs annonces, euh, mettre en ligne du coup le, leurs annonces sur les différentes plateformes, sélectionner les voyageurs, euh, faire les échanges avec les voyageurs, gérer les clés, le ménage, enfin, voilà, c'est vraiment euh, une gestion de A à Z. Et euh, notre petit plus, c'est qu'on a en plus un revenu garanti. Donc euh, ils savent à l'avance combien ils vont toucher et que l'appartement soit loué ou non, on leur assure ce revenu. Okay. Voilà. Euh... Vous êtes sur
0: toute la France Vous êtes.. Aujourd'hui on est
1: uniquement en France. On a ouvert Lille, Bordeaux, Paris, Marseille et Lyon. On a le projet d'ouvrir deux nouvelles villes dans les prochains mois, et également l'international.
0: Ok. Et du coup, a... enfin, pour revenir à ma question, donc comment. Enfin déjà vous êtes combien et comment est structurée la société en différents pôles, enfin pour bien comprendre du coup la place du customer success au sein d'Oslo Ouais.
1: Du coup aujourd'hui on est à peu près une quarantaine, euh, on sera facilement le double d'ici cet été, euh, okay. et on est structuré effectivement en différents pôles. On a la partie euh, les sales, les commerciaux, le customer success, le marketing, la data, les opérations qui sont eux-mêmes découpées enfin, dé en trois pôles. Les voyageurs, la maintenance et les prestataires de ménage. Et on a euh, le product et la tech.
0: Ok. Et en Customer
1: Success, vous êtes Aujourd'hui, on est 8. Euh, on a une partie qu'on appelle l'onboarding et après les CSM qui vont suivre leur compte client. Ok. Bon, on va y
0: venir. Donc, toi, tu es Customer Success euh, donc déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se cache derrière cet intitulé qui peut paraître un peu opaque Nous expliquer donc concrètement, enfin euh, c'est quoi être Customer
1: Success euh, au sens large euh, En gros, le, le Customer Success va vulgairement parfois être comparé un peu à un SAV. Euh, nous, on essaie de le tourner euh, d'une autre manière. On veut vraiment être un contact privilégié pour nos clients et créer un réel lien avec toutes les personnes qui vont passer par notre service. Euh, pour ça, on a mis un seul interlocuteur avec le client. Il va avoir un chargé de compte qui va être en charge de tous les échanges qu'il va avoir avec Austinfly. Euh, notre objectif, c'est de les accompagner au mieux, d'être présents pour répondre à toutes leurs questions et également être euh, là si jamais ils rencontrent des problèmes pendant leur location ou à la fin de leur location pour faire en sorte que les problèmes soient réglés le plus rapidement possible et qu'ils aient du coup la meilleure expérience possible euh, euh, du service.
0: Et donc, tu m'expliquais
1: qu'il y avait donc la
0: partie onboarding la partie euh, customer success, mm -hmm. comment, si je ne me trompe pas. Quelle est déjà votre relation avec le pôle sales Donc, euh, On a déjà eu quelques épisodes sur le sales. donc Pour comprendre un peu à quel moment est-ce que vous prenez le client en main enfin euh, Qui sont vos interlocuteurs Et après, pourquoi avoir segmenté en deux équipes et ce que font un peu chacune Ouais. En gros,
1: euh, le pôle sales, c'est jusqu'à la signature du contrat. Donc, ils vont vraiment s'occuper de toute l'acquisition. Et ensuite, le client vient dans les mains du customer success mm. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup de clients qui vont faire le procédé jusqu'à la signature sans jamais avoir aucune interaction avec le avec un membre de standfly, directement tout en ligne depuis notre site internet. Et en fait, finalement, il y a plusieurs éléments qu'ils n'ont pas forcément compris et qui peut être déceptif. Donc c'est pour ça qu'on a créé le pôle onboarding. L'onboarding, c'est la transition entre le sales et le customer success. Et en fait, après la signature, on les appelle à chaque fois pour faire un point avec eux, reprendre tous les éléments principaux du service, s'assurer qu'ils les ont bien compris et faire un check de leur dossier pour s'assurer qu'ils ont bien complété toutes les informations liées à leur appartement. Ok. Et ensuite, donc ça
0: c'est un call en gros si je comprends bien, qui, à quel moment est-ce que ça devient la responsabilité du Customer Success du Après
1: le call numbering, l'annonce est mise en ligne et à partir de ce moment-là, du coup, on lui assigne son CS Ok, super clair.
0: Et euh, déjà, dans un premier temps, quelle est la spécificité justement du customer success chez vous comparé à d'autres enfin, métiers de customer success Est-ce que tu as une visibilité sur, sur la, ben, la, peut-être la granularité de,
1: de, de l'importance peut-être chez Austin Fly ou le, le, la place du poste mmh. Euh, chez Austin Fly, le client est entre guillemets roi. On ouais. accorde énormément euh, d'importance au feedback que vont nous faire nos clients. Euh, D'où le fait que justement, ils aient un interlocuteur. On ne traite pas nos clients comme des tickets, mais bien comme des personnes. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la force Austin Fly et de la relation client chez nous.
0: Ok, super. Et euh, oui. donc là, on a parlé des différents pôles un peu dans l'équipe. Euh, une fois que je suis donc euh, pris en main, euh, accompagnée par le Customer Success, de votre côté, envie, fin, je suis curieuse de savoir... Euh, à quoi ressemble peut-être une journée type, ou une semaine type, ou peut-être le parcours d'un client type Enfin, j'ai plein. Vous avez, euh, du coup, je sais, je sais pas combien de clients, donc justement, ce sera l'occasion mmh. d'en discuter. Mais euh, j'ai mon portefeuille de
1: clients, et qu'est-ce que je fais au quotidien Alors, la priorité, c'est de gérer toutes les demandes entrantes de nos clients, euh, principalement par mail et par téléphone. Mmh. Euh, L'objectif, voilà, c'est d'y répondre le plus rapidement possible et de faire en sorte aussi d'être le plus précis pour éviter la multitude d'interactions. On va avoir toutes les demandes aussi pour faire l'intermédiaire justement entre les différents services. Typiquement, un voyageur peut se plaindre d'un élément. Ce sera à nous, c'est nous qui allons être informés et on va contacter le client si besoin. On fera aussi un peu un filtre pour, voilà, le but, c'est de ne pas déranger notre client. Donc, on va essayer de chercher l'information par nous-mêmes et le contacter que si ça devient vraiment important. Euh, après, on a un système de feedback où euh, on, on envoie une, une enquête de satisfaction après leur location. Et donc, nous, on va se charger d'appeler tous nos clients euh, qui nous ont dit ne pas avoir été satisfaits pour faire un point avec eux, euh, récolter un maximum de feedback et du coup, réfléchir aussi un peu à une stratégie à mettre en place pour euh, être de plus en plus performant et proposer un service euh, qui soit toujours plus qualitatif.
0: Et donc, dans une journée euh, comment est-ce que la journée enfin on se dit ok euh, je vais faire euh, 30, euh, 30 appels euh, de d'insatisfaction, de, de, euh, je vais contacter euh, tant de clients enfin comment ça se passe euh, Alors c'est
1: vraiment jour le jour, c'est ça qui est génial avec le standfly, c'est que ça va vraiment dépendre du volume d'activité et des demandes qu'on va avoir en 30. Euh, donc chaque jour on ne peut pas vraiment prévoir comment ça va se passer. On va arriver un jour, on aura 40 mails dès le matin, d'autres 15 et du coup en fonction de ça, on va prioriser nos tâches et euh, s'organiser pour être euh, essayer de traiter le maximum de demandes euh, avec celles qui sont les plus importantes en, en premier lieu. Euh, quels sont vos outils enfin Quelle est la
0: part un peu derrière l'ordi enfin euh, au téléphone, peut-être sur le terrain, enfin pour comprendre bien euh, où
1: tu es et quels outils tu utilises euh... Euh, alors on a très peu de terrain euh, mmh. parce que déjà on s'entraîne depuis paris donc on peut pas se déplacer à Lyon, Marseille et toutes les autres villes qu'on gère mmh. euh, donc c'est principalement derrière son ordinateur ici et donc majoritairement effectivement les appels entrants sur notre ordinateur et les mails à traiter euh, et après ça va être réparti également avec les réunions qu'on va avoir avec euh, d'autres pôles ou même au sein de notre pôle les projets parallèles qu'on demande à chaque membre de l'équipe de réaliser euh, donc c'est quand même principalement effectivement du, du temps derrière son ordinateur quelles sont vos interactions en équipe Et du coup, ta place
0: à toi euh, dans l'organisation de l'équipe. Enfin, tu ouais. m'expliques un peu ta place dans l'équipe pour comprendre
1: euh, un peu au-delà de mes tâches quotidiennes, euh, le reste. Ok. Donc moi, maintenant, je suis team lead. Donc c'est-à-dire que je manage le pôle customer success. Mm -hmm. euh, et du coup, mon objectif, l'équipe est assez jeune. Euh, donc c'est vraiment de monter chaque personne en compétences pour les amener à être de plus en plus efficaces et à vraiment faire attention à leur euh, euh, à leurs cas client pour être sûr que tout est bien suivi et que et que effectivement ils montent en, en, en compétences pour être de plus en plus indépendants et savoir face à toutes les situations qu'on peut rencontrer. Ok, donc ça tu le fais
0: comment Des points one-one, euh, des points d'équipe euh,
1: Alors toutes les semaines, tous les vendredis, on a un point d'équipe pour faire un petit bilan de la semaine. On va étudier le mood de chacun pour savoir si tout le monde va bien, s'il n'a pas eu des cas un peu compliqués à gérer. Euh, on, on va aussi faire une liste de tous les nou nouveaux process qu'on a mis en place pour justement améliorer bah, les outils, euh, notre satisfaction, etc. On fait un petit quiz pour voir aussi s'ils ont bien retenu tout ce qui avait été mis en place dans la semaine. Euh, donc ça c'est toutes les semaines, tous les vendredis. Que tu décides toi, enfin que tu design toi ou. Ouais exactement, okay. qu'on met en place euh, avec euh, ma manager Capucine qui est du coup Head of euh, Customer Success. D'accord. Et après on a un point mensuel euh, en one-to-one -one avec chaque membre de l'équipe où mmh. là euh, ils vont nous faire un feedback par rapport à une trame qu'on leur a proposée et nous en échange on leur fera un feedback sur euh, les trois gros points forts ce mois-ci et les trois d'amélioration qu'on leur donne comme challenge pour le mois prochain. Et toi, en tant que team lead, tu gères combien de personnes euh, Aujourd'hui, il y a, euh, si je ne dis pas de bêtises, 4 CDI. Ouais. Et après, du coup, là, on a euh, 3 stagiaires euh, en ce moment. Et bien sûr, en fonction des pics, ça varie. Ok, super clair.
0: Euh, une de mes questions, ce serait du coup, quels sont les gros défis pour toi Donc, qui fait à la fois donc, cette gestion d'équipe en tant que team lead et à la fois en tant que customer success. Donc, c'est quoi tes gros défis euh, Enfin, dans ton métier
1: au quotidien ou chaque semaine euh, Mon gros défi pour moi, c'est vraiment la formation de l'équipe. Mmh. Euh, savoir être présente quand ils ont des questions, malgré le fait que je suis forcément en train de faire d'autres okay. choses en parallèle aussi. Euh, savoir vraiment leur accorder du temps pour, euh, pour les former au mieux, parce qu'en fait, plus tôt ils seront formés, plus ça me ferait gagner du temps sur, euh, euh, plus tard. Donc vraiment, euh, être super présente pour l'équipe et avoir toujours un, un oeil sur... Euh, leurs activités pour voir s'ils si ont besoin d'aide sur certains sujets. Euh, ils n'ont enfin, pas toujours demandé euh, quand il y a un volume trop important ou ils se sentent un peu sous l'eau. Donc vraiment avoir un regard bienveillant sur l'ensemble mmh. de l'équipe. Et justement, on parle
0: de formation. Euh, je suppose que vous avez un onboarding rodé et puis des formations en continu. Comment ça se passe Déjà, qui enfin, comment se passe le process et euh, on continue Enfin, Est-ce que c'est chacun fait selon ses besoins Ou vous avez une sorte de wiki
1: euh, général Enfin, Comment je me forme euh, sans être dans l'équipe En gros, quelqu'un arrive chez nous, il a deux semaines de formation. Mmh. La première semaine, il est en immersion avec son pôle. Donc là, il va être en binôme avec un CSNR qui va lui montrer toute la journée qu'est-ce qu'il fait, etc. Un point qui est fait tous les soirs pour qu'il pose toutes ses questions, toutes les choses qui lui ont pas vraiment paru claires ou pertinentes. Euh, ça, c'est la première semaine. Et la deuxième semaine, il est en immersion dans tous les autres pôles. Donc il va passer des matinaux des après-midi avec les autres pôles pour vraiment avoir une vision globale de la boîte et de comment on s'organise et de justement quelles sont les interactions qu'on va être amené à avoir avec les autres pôles. Okay. Et après, on a forcément une formation qui est continue. Elle est un peu plus impersonnelle dans le sens que les questions vont aller un peu au compte goutte de la mmh. journée en fonction des cas qu'on va rencontrer. Euh, par contre, on est hyper ouvert à programmer des points dans nos emplois du temps. Si jamais ils veulent avoir des sujets en particulier, euh, que ce soit des histoires de clés, de revenus, des choses qui ne leur paraissent pas forcément claires. Parce que là, on se bloque oh, des crélo. Ouais. Exactement.
0: Ok, super clair. que maintenant, on peut en venir... Euh aux compétences donc, nécessaires pour ton métier euh, donc d'une part comprendre vraiment les compétences enfin euh, ce qu'on appelle les hard skills mais techniques à avoir et j'ai envie que enfin j'aimerais bien que tu fasses une distinction entre la compétence euh, peut-être à avoir avant d'arriver et celle que tu apprends sur le tas enfin, du coup enfin peut-être commençons par les compétences pour postuler pour faire partie de l'équipe pour être un bon customer success à la fois en hard skills et en soft skills et après on pourra aborder le sujet de, de ce que tu apprends donc tu diras.
1: ouais euh, alors nous dans les process de recrutement on n'a pas de profil type on va mmh. dire euh, Ce qu'on va vraiment euh, apprécier chez une personne c'est ressentir son empathie En fait le contact humain c'est tellement important qu'on a besoin d'avoir des personnes où c'est naturel et mmh. ça, je pense que ça s'apprend pas forcément. Euh, il faut avoir quand même une fibre où il faut aimer être en contact avec le client, aimer euh, lui apporter des solutions et se mettre vraiment à sa place. Ça, c'est pour moi la, la qualité principale d'un CSM pour performer. Euh, il faut être patient. Ça, je pense que ça peut s'apprendre. mais Il faut quand même avoir une bonne base parce qu'on peut être facilement sollicité. Avoir un, un bon self-control. Mmh. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre je pense qu'il faut aussi euh, avoir pas mal de rigueur ouais. ça c'est le monde de la start up je pense qu'il le veut en soi euh, on est amené à travailler sur beaucoup de sujets avoir beaucoup de choses à penser dans une journée euh, être facilement coupé également va mm -hmm. avoir retrouvé facilement le fil de là où on en était euh, pour moi c'est les principales qualités
0: donc pour résumer donc euh, euh, écoute empathie bienveillance euh, rigueur enfin euh, discipline un peu pour enfin euh, et agilité entre mm -hmm. les sujets Ok, et une fois, enfin, donc ça c'est les compétences, sachant qu'il n'y a pas de persona, donc ça j'ai bien compris, et une fois que t'es ici, qu'est-ce que tu penses que le métier t'apprend si tu t'en as jamais fait
1: auparavant Alors moi, je sais que ça m'a appris énormément la patience, <rire> c'était pas du tout une de mes qualités principales, mais maintenant c'est vrai que c'est devenu. venu. On a un autre regard aussi, je pense, sur la communication en soi. Euh, et ça va avoir un impact sur notre vie personnelle. Mmh. On s'en se rend compte facilement quand nous, on va appeler d'autres personnes. On va avoir forcément une autre voix, la même voix qu'on va avoir, qu'on va adapter quand on décroche à, à un de nos clients. Euh, ça va apprendre aussi, euh, c'est une énorme formation euh, intellectuelle, je pense, mmh. parce qu'on est tout le temps challengé et tout le temps stimulé pour faire mieux. Euh, donc ça, ça construit vraiment une expérience pro, surtout quand c'est une des premières expériences.
0: Et comment est-ce que tu vis ce, ce challenge constant, enfin, ça s'incarne
1: comment euh, On va toujours nous demander d'apporter la solution quand on rencontre un problème. On va jamais nous l'apporter sur un plateau. Mmh. Et, et on ne viendra pas nous la donner tant qu'on n'aura pas un peu réfléchi par nous-mêmes. Et nous la donner, pour bien comprendre, c'est qui, nous Nous la donner, ce sera moi par rapport à quelqu'un de mon équipe. Ou ouais. par exemple, quand moi j'ai une interrogation auprès de mes managers, ce bah, okay. sera dans le même sens.
0: Ok, et tu parlais de l'impact sur ta vie personnelle, je pense que c'est un, un sujet intéressant, euh, enfin, j'aimerais bien comprendre encore plus comment ça s'incarne, est-ce que c'est du coup dans ta relation à l'autre, c'est dans ton écoute, dans ta patience,
1: qu'est-ce que ça a changé dans mon écoute je pense mmh. euh, je pense que j'écoute plus de la même manière parfois on a un peu tendance à se laisser se disperser <rire> à écouter que d'une oreille euh, on a une écoute qui est beaucoup plus attentive mmh. euh, on... dans... il y a l'écoute aussi où on s'implique vraiment dans la conversation on va essayer de, de dégoter le vrai du faux et de se mettre à la place de la personne qui est en face de nous ouais. euh... et dans la manière aussi qu'on va aborder euh, du coup le... la réponse qu'on va lui donner euh, plus euh, maturer sa, sa, sa réponse ouais. euh, et, et c'est vraiment de se mettre à la place de la personne pour être le plus juste possible.
0: Et donc, je pense qu'on peut du coup faire une bonne transition vers les, un peu les clichés peut-être qu'il y a autour du métier. Ouais. Euh, déjà, quels sont-ils Tu, tu m'as parlé du SAV tout à l'heure. Euh, je pense qu'un des. Enfin, des perceptions qu'on a le plus du SAV, c'est le script euh, déshumanisé mm. etc et justement quelle est enfin déjà qu'est-ce que tu penses de ça et après quelle est euh, votre liberté notamment je suppose que vous avez des clés et, enfin un peu des des des, des scripts aussi hein je, justement j'aimerais mm. bien comprendre comment tu vois cette cette dichotomie entre les deux euh, enfin, les deux pôles qui sont complètement différents et pourquoi est-ce qu'il y a un cliché qu'est-ce qu'il faut absolument pas penser quand on pense
1: que se tape un script euh, je pense que le cliché du SAV, c'est lié aux très grosses structures qui n'ont pas et qui ne se donnent pas les moyens de de vraiment apporter du soin à ses clients. Mmh. Euh, et c'est pas leur priorité, tout simplement, dans la stratégie de leur boîte. Chez nous, c'est absolument l'inverse. Euh, c'est le principal. Un client qu'on va garder, c'est parce qu'on espère qu'il utilise régulièrement notre service. Euh, donc nous, on va personnaliser toutes nos relations. Mmh. On a créé ce qu'on appelle une bible du temps. Ouais. c'est-à-dire qu'on va avoir un ton commun qu'on va aborder avec nos clients notre client on le compare à un voisin de palier okay. c'est-à-dire qu'au début bah, on ne connaît pas donc forcément on est un peu distant et puis au fur et à mesure on va le croiser, on va avoir la fête des voisins et puis plus on va partager le moments avec lui, bah, plus on va être proche c'est un peu la même stratégie qu'on met en place euh, nos clients les appellent toujours par leur prénom euh, on les tutoie pas sauf s'ils nous font la demande et, euh, et l'objectif c'est d'avoir un contact régulier. Euh, et de, de toujours s'assurer qu'ils sont satisfaits, donc euh, de les appeler à la fin de leur location pour savoir si tout va bien et, euh, et essayer de garder le, le lien avec eux régulièrement.
0: Ok Et enfin euh, ça c'est plus une question sur Hostenfly du coup, mais les clients euh, qui sont-ils Enfin on connaît tous Airbnb, euh, je pense. Est-ce que je peux, enfin tu peux m'expliquer un peu plus qui sont les clients justement
1: euh, Les clients c'est des particuliers euh, qui veulent leur confier leurs biens, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Euh, durant leurs absences, que ce soit pour des voyages, des week-ends euh, ou des longues absences jusqu'à 4 mois parce okay. qu'on est réglementé par rapport à, à la législation euh, et ça peut également être des professionnels qui eux ont fait un investissement euh, et qui du coup euh, vont placer leur appartement sur des, des années entières et du coup euh, le but pour eux c'est vraiment d'avoir une rentabilité
0: Ok, très clair, merci euh, Maintenant question... Euh... -être, euh, enfin, autre question que j'aime bien, c'est euh, la question du salaire. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer me, un peu votre grille de salaire euh, chez Austin Fly Et euh, selon peut-être euh, le poste d'entrée jusqu'à peut-être maintenant et les perspectives ensuite jusqu'au head euh, qu que c'était mmh. que c'est
1: On a euh, mis en place quelque chose chez Austin Fly qui s'appelle la transparence des salaires mmh. où tout le monde connaît le salaire de tout le monde et on a des grilles en fonction euh, de l'expérience, euh, de l'ancienneté, enfin de plusieurs critères qui nous donne du coup de la visibilité sur comment on peut évoluer. Mmh. Euh, si on veut passer sur la tranche au-dessus, qu'est-ce que je dois checker comme case oui. euh, Donc, ça, c'est très clair chez nous. Euh, pour donner un peu une idée, la fourchette entre un, un junior customer success et un head, euh, ça peut varier entre 28 et, euh, je dirais, 50 cases. Voilà, ça peut être plus, ça peut être moins. Ça va forcément dépendre du parcours de chacun. Mais en gros, pour donner une fourchette, ça peut aller entre 28 et 50. Et
0: en termes de d'échelle de temps, euh, comment est-ce que, enfin, tu dis justement qu'est-ce que je dois cocher pour y arriver Quelle est un peu l'échelle temporaire, temporelle, pardon, euh,
1: pour euh, pour évoluer justement euh, Ça va dépendre de chaque personne. Ça serait trop simple s'il y avait une Mais règle. <rire> <rire> euh, pour donner mon exemple concret, j'ai, ça fait deux ans et demi que je suis chez Stanfly, euh, et au bout de, de deux ans à peu près, je suis devenue team lead. D'accord voilà, pour donner un peu une perspective. Okay. Super clair.
0: Et donc, ça m'amène justement à la question de tes perspectives d'évolution. Donc euh, déjà, chez Austin enfin quelles sont tes perspectives d'évolution Et euh, sinon, ailleurs, ou dans d'autres départements, un peu quelles sont pour toi déjà, en général, euh, les différentes pistes après avoir été CSM mm -hmm. Et euh, après, sinon, euh, plus personnellement, euh, ce que tu te vois faire euh, au fil des temps
1: euh, j'ai un peu du mal à avoir une vision très long terme, euh, mmh. là je sais que je viens juste d'être euh, euh, premier team lead donc euh, j'ai toute l'équipe à construire et à solidifier, c'est mon gros challenge là pour euh, pour les années à venir euh, bien sûr à atteindre peut-être un jour le, le poste de head of customer success euh, chez Host ou peut-être même dans une autre euh, entreprise euh, ce qui est hyper intéressant c'est que je je pense que dans chaque boîte, on ne voit pas forcément la relation client de la même manière mmh. et que de passer dans une autre entreprise permettrait aussi d'apporter, bah, du coup, moi, ce que j'ai vécu chez Austin Fly, à un autre, euh, une autre entreprise qui a déjà fondé selon ses valeurs à elle. Donc, ce serait potentiellement un futur challenge que je pourrais me, me mettre.
0: Et euh, dans d'autres interviews et souvent on parlait d'une de, de, des perspectives d'évolution c'est d'aller peut-être dans un autre département ou enfin de, de voilà. Donc, est-ce que vous ça arrive aussi ou est-ce que c'est une envie que tu pourrais avoir d'aller plus vers le sales ou plus vers les opérations Enfin, c'est mmh. un peu le, le, les différents postes de département un peu de standfly, est-ce que c'est déjà arrivé est-ce que c'est quelque chose que tu envisages aussi euh,
1: alors ça peut arriver on a juste discuté entre nous et c'est quelque chose qu'on pourrait carrément faire euh, en fait moi quand je suis arrivée je faisais à la fois le sales et le customer success, Alors, il n'y avait ouais. pas de distinction. Euh, je me suis un peu battue au début pour garder une partie sales que j'aime beaucoup, euh, avec le volume d'activité clairement, c'était pas possible de se focus sur les deux et d'être bon dans les deux. Du coup, je me suis basée uniquement sur la relation client. C'est quelque chose que je pourrais apprécier faire aussi plus tard, euh, mais du même type que Austin Fly dans le sens que c'est pas du démarchage pur et dur, c'est beaucoup de demandes entrantes, euh, c'est ce côté-là sales que j'aime bien.
0: Ouais. Que tu retrouves dans le customer success. Exactement. Et euh, une autre de mes questions, c'est euh, pourquoi est-ce que j'aurais envie de devenir CSM Enfin, si je me pose la question de plein de postes différents, et euh, comment est-ce que je me peut-être me forme dans un premier temps, ou comment est-ce que j'identifie un peu plus euh, comment être bon en entretien euh, Quels sont tes conseils justement à nos auditeurs pour euh, pour ça
1: Comment être bon en entretien euh, C'est une bonne question. Il y a énormément de feeling. On veut des personnes qui sont naturelles pour moi. Mmh. Euh, et je pense que, que ça se ressent justement dans ce côté euh, empathie et contact humain. Euh, on peut pas tricher. Et mmh. pour nous, on le voit très rapidement. Euh, ce qu'on veut aussi, c'est des personnes qui sont euh, qui ont envie de prendre part à un projet. Ouais. et qui ont envie de donner de, de leur temps et de leur, de leur énergie pour, pour vraiment faire évoluer et pas et euh, et ben juste des personnes qui sont passives et qui attendent que ça se passe. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je pense que dans les startups, c'est beaucoup de jeunes. C'est parce qu'on est euh, on a envie d'être force de proposition, d'aller sa pierre à l'édifice et, euh, et du coup, c'est vraiment ça moi qui me, qui me plaît dans les profils que je rencontre et, et que je recrute derrière. Et euh, maintenant, quelques petites questions
0: euh, plus personnelles. Je pense que une des questions euh, qu'on se pose souvent, c'est un peu le rap ton rapport au travail et surtout ton et comment ça se traduit dans ta vie perso, vie pro. Donc là, tu m'as déjà expliqué qu'en fait la nature même de ce que tu fais a influencé euh, ta façon d'être. En fait, on va dire ça. Euh, pour moi, c'est peut-être aussi un rapport avec les horaires, mais un peu quel est euh, ton rapport travail perso, peut-être déjà dans l'ambiance de, de la boîte et après même dans ta vie, ta gestion à toi de, de, de ce rapport-là.
1: Euh, alors, c'est vrai que beaucoup des personnes avec qui je travaille sont devenues des amis. Donc mmh. on a facilement tendance à faire des choses à l'extérieur du travail ensemble ou à aller prendre un verre tout simplement le soir après le mmh. après le boulot. Euh, on a des horaires qui sont quand même assez importantes. Mmh. Euh, du coup, il faut savoir aussi couper pour euh, prendre du temps pour soi. C'est un peu un challenge, moi, que j'ai eu sur mes deux premières années. Trouver mon réel équilibre entre ma vie privée et mon travail. Parce que concrètement, euh, mon travail était ma priorité. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est un équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui. Euh, mmh. Je pense que chacun euh, le trouve à tâton. Mais c'est un, un beau challenge aussi quand on te rejoint des, des projets comme euh, comme celui-ci. Et comment tu fais
0: justement tu, tu te coupes peut-être de, de tes de tes outils, enfin, comment ça se, enfin, comment tu trouves cet équilibre, enfin, aujourd'hui, ta version à toi, hein, mais, bon, mais euh, je,
1: je me force à partir à un certain horaire que je me bloque le soir, même si mon travail n'est pas totalement terminé, chose qu'avant je n'acceptais ouais. pas. <rire> euh, donc ça, c'est un, une belle, euh, une belle victoire. Euh, et après, effectivement, euh, j'ai, euh... Par exemple slack comme outil sur mon téléphone, bah, le week-end je ne le regarde plus alors qu'avant je passais ma vie à, à y répondre okay. le week-end. voilà, c'est vraiment se donner des créneaux où quand on sort de son boulot, bah, se dire que on décroche et ça attendra demain matin, c'est pas urgent. Justement, je suppose que, enfin, c'est très variable aussi
0: avec le nombre de clients et la saisonnalité. Euh, vous, dans le, pour l'équipe euh, CSM, comment, enfin, euh, est-ce qu'il y a des plages horaires, est-ce qu'il y a des créneaux C'est aussi le week-end, je suppose. Euh, est, enfin, est-ce que vous avez des limites un peu on, on ne répond plus à partir de cette heure. Enfin, comment vous fixez euh, en équipe cette cette euh, discipline un peu pour arrêter un moment
1: Ouais. En gros, on a une redirection parce qu'on a un shift de nuit qui n'est pas dans notre équipe, mais chez les opérations. Okay. du coup on dit à nos clients on communique en disant qu'on a une ligne d'urgence vraiment pour les cas urgents où ils peuvent toujours joindre quelqu'un euh, cette redirection elle est mise en place à partir de 19h30 okay. Donc, on peut partir du principe que à 19h30 s'il n'y a plus personne ça pose pas de problème euh, et le week-end on a également mis un système du coup de shift mais du coup qui est en interne dans notre équipe euh, on a Steven qui euh, travaille chez nous en rythme décalé mmh. et qui est euh, du mercredi au lundi avec nous ok très clair Ok. Et euh, maintenant,
0: pour en venir à toi, pour finir, euh, fin, quelques questions restantes. Euh, déjà, j'aimerais bien savoir ce que tu adores, une chose que tu adores et une chose que tu détestes dans ton métier ou qui te gêne plus que déteste. Mais... Euh,
1: ce que j'adore, c'est mon équipe. Ouais. <rire> J'ai eu la chance de la voir grandir et du coup, de pouvoir participer au recrutement. Et clairement, aujourd'hui, on a une ambiance d'équipe et un, une énergie qui est géniale. Euh, donc ça, pour moi, c'est ma grande victoire. Euh, ce que je déteste... Euh, bah forcément, ce serait les cas compliqués clients. Euh, ne pas réussir à obtenir satisfaction, euh, mmh. pour moi, c'est le plus difficile à accepter. Et comment tu gères cette déception Enfin, Vous avez une sorte d'entraide chacun ou justement, vous en tirez des cas euh, d'apprentissage okay. <rire> Complètement, euh, on en tire des, des conséquences pour tout le monde parce que ça va être relié du coup à tous les autres pôles. Ça va pas forcément être de notre responsabilité en soi mmh. si quelqu'un est mécontent. Euh, donc euh, essayer d'après euh, le retravailler dessus pour être sûr que ça se reproduise pas à l'avenir. Euh, tout simplement, par exemple, on a on a créé un discours anti churn pour toutes les personnes qui veulent quitter le service. Comment mmh. euh, avoir des des réponses pertinentes euh, pour faire en sorte que finalement ils aient quand même envie de continuer avec nous. Ok, très 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 bien. Bon, ça, comme ça on
0: apprend toujours en avançant. Et maintenant pour finir, du coup, euh, si tu voulais me convaincre que tu avais le meilleur job sur Terre, euh, qu'est-ce que tu me dirais en 30 secondes à peu près
1: euh... C'est ça. <rire> le « Mes sur terre bah, », c'est deux ans et demi où je suis contente de me lever le matin. Je pense que c'est pas donné à tout le monde et clairement pour moi, c'est waouh de me dire que je suis encore autant motivée et que j'ai toujours autant envie de me donner. Euh, c'est un projet qui marche super bien. Euh, on fait que grossir, que grandir. On a plein de projets dans les années à venir euh, qui sont hyper stimulants. Et en plus, on, on peut évoluer, tout le monde, a, a, on tire vraiment tout le monde vers le haut. Euh, donc clairement, pour moi, c'est vraiment la boîte de, de mes rêves. Super, ok. Et au contraire, est-ce que tu peux me raconter une bourde
0: enfin, de, au travail qui t'est arrivée, euh, récente ou pas, Ça, euh, tu de partager euh,
1: Des bourdes, on en fait régulièrement au téléphone. Euh, ça va être mm, parfois des fourrures tout simplement avec les clients quand on décroche et qu'on dit leur nom, on dit le nôtre. Euh, on va inverser des informations Où on pense être euh, en mute Et en fait c'était pas le cas et Il entend tout ce qu'on raconte à nos collègues Enfin voilà ça peut être des, des petites bourdes comme ça Ok très bien Et donc euh, peut-être
0: si t'as quelque chose à ajouter euh, C'est le moment de le dire euh, Avant de, de clôturer <rire> vraiment
1: cette entreprise euh, Le CSM aujourd'hui c'est très peu connu euh, Et finalement c'est un métier qui est hyper challengeant Et qui va prendre je pense de plus en plus d'ampleur Dans les entreprises Qui veulent vraiment mettre l'humain le, et leurs clients Au cœur de, de la boîte donc, euh, donc, pour moi, c'est hyper intéressant de se pencher sur, euh, sur ce suivi. métier.
0: OK, merci beaucoup, Philippine. Merci, merci à toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu interviewer Philippine pour décrypter le métier de Customer Success Manager. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour rappel, nous avons fait un épisode dédié au métier de la vente. Si vous souhaitez le réécouter pour remettre en contexte le métier de Customer Success, c'est l'épisode 7 de Vocation avec Héloïse Girard d'Illinois. Et avant de vous quitter, pour être tenu au courant de la sortie, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite ou vous, vous abonner à notre nouvelle newsletter. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à nous suivre sur notre page Instagram Advocation Podcast et surtout à en parler autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très vite sur Vocation.